0: Areena. Ovatko nykynuoret hunningolla laiskoja ja vaarallisia, kuten monet tuntuvat viimeaikaisten uutisten perusteella ajattelevan. Maksaako yksi lopullisesti työelämästä syrjäytetty nuori tosiaan yhteiskunnalle miljoona euroa? Miksi jokainen nuori ei itsestään selvästi pyri töihin tai opiskelemaan? Minä olen toimittaja Asta Leppä ja tässä ohjelmasarjassa pohditaan, miksi Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa on köyhiä ja keitä he oikeastaan ovat. Tämänkertaisen jakson valokeilassa ovat nuoret, joita yhteiskunta pitää niin sanotusti syrjäytyneinä. Juurikin tällaiseksi syrjäytyneeksi mielletty nuori kertoo, millaisia vaikeuksia hän on elämässään kokenut ja mistä hän on saanut apua. Tutkijatohtori Katarina Mertanen puolestaan selittää, millaista ihanne ihmistä yhteiskunta yrittää nuoresta muokata. Tämä on Astalippa ja Köyhä Suomi. Mikä on jokaisen vanhemman painajainen? No tietty se, ettei oma nuori niin sanotusti löydä paikkansa maailmassa. Tai vielä pahemmin, nuori, kuten vielä liitukaudella ilmaistiin, syrjäytyy. Erilaiset kauhukuviot pyörii varmaan jokaisen yhteishakuun tai opintojensa loppusuoralla oleva vanhemman takaraivossa. Etenkin jos se oma nuori kokee, ettei hänellä ole niin sanotusti motia tai ettei tulevaisuus paina, kunhan tässä vähän chillaillaan. Kello käy puolta yötä, mutta nuorta ei näe missään. Ja kännykkästä kuuluva ilmoitus, tähän numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Ja pikku tunneilla koti saa nuori, jonka silmä pyörii päässä kuin hulavanne. Mutta sentään tässä visiossa olla huolissaan. Sekin on jo jotakin. On näet myös vanhempia, joita ei yhtä lailla nuoren asiat jos paina. Usein tällaisten vanhempien ongelmat periytyykin ylisukupolvisesti. No vaikkapa mielenterveys- tai päihdeongelmat, pitkäaikainen toimeentulo tai taipumus ratkaista asiat väkivalloin tai ei mitenkään. Ja jos lastensuojelu on ollut mukana kuvioissa jo varha ja sen jälkeenkin matkan varrella, niin se nuoren syrjäytymisriski vain kohoaa. Mua itteeni hätkähdytti yhtenä syrjäjäämisen riskitekijänä koulukiusaaminen. Tutkijat Anu Kretschel ja Sami Myllyniemi haastatteli muutaman vuosi sitten yli sataa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta ja moni mainitsi, että oli jo hyvin varhain tuntenut ulkopuolisuutta ja ollut koulussa kiusattu. No miksikö hätkähdytti? He Varmaan siksi, että mun toista poikaa kurmuutettiin koulussa vuosia. Yksi huoltajuskin on kuulema syrjäytymisen riskitekijä ja samoin toisen vanhemman kuolema. Ja kaikki ne on oman jälkikasvun taakkoja. Ylipäätäänkin tuntuu, että nykyisin tarvitaan likin nappisuoritus, että pääsee niin sanotusti vihreälle oksalle. turvaan pahalta maailmalta ja elämän laitapuolelta. Koko ajan pitäisi onnistua, olla skarppina, yhtään virhettä ei saisi tehdä eikä harha askelta ottaa. Tästä johtuu nykynuorten enemmistön tavaton kunnollisuus. Se on mun kauhua suurten tavoitteiden edessä. En yhtä ihmettele sitä, että ahdistuneisuushäiriöt on olleet kasvussa eritoten lukioikäisten tyttöjen keskuudessa. No, nyt on vähän pakko muistella näin metusalemina omaa nuorilta. Herran jästas, tulikin töppäiltyä. Tässä sitä silti ollaan, kuulkaa. Muhteettomana veronmaksajana. Enemmän kuin kerran oksensit teinikäänne nenästäkin. Se kuuluu vähän niin kuin asiaa. Ja yksi mun kaveri laattaisi Kalanin urheilutalolta tultaessa jopa laukkuunsa. Mä oon myös istunut pilluralli karvanoppadatsuneissa ja ollut sen siis kyydessä, jotka päätyy surullisen usein pikuutisiksi sanomalehtien reunapaustoille. Teknonuoruuden porukoista monipuolista juttui eri päihteisiin, mutta harva heistäkään piti itseään erityisen syrjäytyneenä. Ei ainakaan sellaista tunnustanut ääneen, vaikka ei olisi ollut mitään järjen duunia, vaikka olisi ollut tosi köyhä. Kun tärkeintä oli sosiaaliset ympyrät ja niin sanottu omat jutut, musiikki, graffitit, valokuvaus, itsensä kokeminen tärkeäksi ja arvostetuksi. Se tuntuukin aina olevan jonkinlainen onneavain. Ja just näin tunsi myös ne Kretschelin ja Myllyniemen tutkimuksessa puhutetut nuoret. Eivät he nähneet itseään kovin syrjäytyneenä, ehkä pikemminkin ulkopuolisena. Milloin se ikäviin juttu yhteiskunnan reunalla elävän nuoren elämään sitten mahtuu? Nämä tilanteet taitaa olla aika vastakkaisia. Elämä voi toisaalta olla täyttä kaaosta. Piriä ja jengejä ja nuorisokoteja ja hatkoja ottoa. Tai sitten silkkaa apatiaa, tapahtumattomuutta ja liikkumattomuutta, jotain räiskintäpelien pelaamista sotkuisessa vuokrayksiössä ja Rainbowin jääteen litkimistä. Monilla myös vakavia haasteita terveyden ja henkisen jaksamisen kanssa. Sieltä yhteiskunnan reunalta tai tapauksessa ulkopuolelta onkin tultava ihan erikseen hakemaan. Ei nämä nuoret vastaa sisäsiisteihin, terveys- ja hyvinvointikyselyihin, barometreihin tai hakeudu itsestään selvästi virallisen avun piiriin. Heidät on monesti vasiten löydettävä. Siksi on muun muassa etsivä nuorisotyö, jossa jalkaudutaan nuorten pariin. Tällaiset nuorisotyöntekijät on tosi tärkeitä vaikeassa asemassa elävien nuorten tavoittamisessa ja auttamisessa. Gretschelin ja Myllyniemen tutkimuksessa nuoret ilmaisi kuitenkin usein, ettei heitä kuunneltu tai ettei he saaneetkaan tarpeeksi apua. Eivät ainakaan sellaista apua, jota olisivat just siinä tilanteessa kaivanneet. Parhaiten ymmärsi just nämä jalkautuvat nuorisotyöntekijät ja joskus työpajatyypit. No mikä sitten mättää? Mä nyt rohkenen esittää asenne-ilmapiiri, joka saattaisi jollakin tavoin vaikuttaa nuorille suunnatun avuresurssointiin. Mä olen nimittäin viime aikoina kiinnittänyt huomiota nuorison aiempaa, aggressiivisempaan demonisointiin. Okei, Koskelon tapaus tietenkin järkytti kaikkia ihan syystä. Samoin taanoiset nuorten rajut väkivallan teot että niiden ulkopuolellakin ihmisten asenteet nuoria kohtaan on kumman kylmiä. Esimerkiksi tiedostaviin nuoriin suhtaudutaan liikin yhtä vaikka kaikille aikuisia saavuttaneille ihmisille pitäisi olla aika selvää, että nuoruuteen kuuluu radikaalisuus ja mustavalkoisuus ja kapina. Se on tärkeä elämänvaihe, paitsi kehityspsykologisesti myös yhteiskunnallisesti, sillä nuoruus vie asioita myös eteenpäin ja hämmentää tätä seisovaa vettä. Kyllä ainakin meikäläistä järkytti, kun aikuiset ihmiset hekumoivat esimerkiksi ajavansa mielenosoituksessa istuneiden nuorten ihmisten päälle. 16-vuotiaita. Mun silmissäni ihan vielä lapsia. Tuntukin, että vaikka nuoret olisivat millaisia tahansa, heistä tuntuu aina löytyvään jotain laatusta vikaa. Keskeneräisyyttä, nuoruuden uhmaa ja röyhkeyttä, rajojen koettelua ja etsintää tuntuu olevan vuosi vuodelta yhä vaikeampi sietää, ymmärtämisestä nyt puhumattakaan. Onko si ihmisiltä unohtunut sekin fakta biologian tunnilta, että aivot on valmiit vasta noin 25-vuotiaana? Tuntuu, että jo pienestä saakka elämän pitäisi kulkea standardoinnin ja optimoinnin kapoista käytävää pitkin. Ja kaikki erilaisuus tulkitaan hyvin nopeasti poikkeavuudeksi, joka jollakin tavalla eliminoitava. Lastahan tarkkaillaan ja testataan herkeämättä syntymästä asti. Tämä samaan liittyy myös neuropsykiatristen ja psykiatristen häiriöiden diagnosointi jotka nivoutuu kiinteästi nuorten syrjäytymisriskiin. Diagnoosi saaminen ja lääkitys tuottaa tietenkin ihan valtavaa helpotuksen, jos on pienestä asti syytet tyhmyydestä ja laiskuudesta ja häiriköinnistä. Se tarjoaa yhden lähtökohdan, josta tilannetta voidaan lähteä purkamaan ja mitä varhemmin, sen parempi. Mutta samalla on syytä varoa, ettei siitä diagnoosista muodostu kuitenkaan medikaalisen kaapun puettu sama sanoma kelpaamattomuudesta, joka sulkee ihmistä yhteiskunnasta aivan kuten ennenkin. Ja ylipäätään, kuinka pitkälle sen diagnoosin pitäisi määritellä nuorta? Jos asiaa toistellaan jokisessa kuraattori-, psykologia-, tukihenkilön tapaamisessa, voi käydä niin, että nuori tulee määritellyksi vaisina ADHD. Tai kuten allekirjoittanut aikoinaan, vain sinä syömähäiriöpotilaana. Unohdetaan vahvuudet, joiden kautta hän pääsisi kiinni elämään. Kasvatustieteen tohtori Juho Honkasilta on huomauttanut, että ADHDn diagnosoiminen ei ole arvoneutraali valinta, vaan tapa reagoida yhteiskuntamme vaateisiin. Hän on myös kirjoittanut, että diagnoosilla annetaan lopaus paremmasta huomisesta. Mutta se ei niin vaan toteudu. Toinen suudenkuoppa on se, että nuoren elämä voi kietoutua erottamattomasti työllisyysasiakkuuteen, oloon tai vastaavaan. Tällaisen niin sanottu palvelulimboon juuttumisesta kokemusasiantuntija Ville Venesmäki on kirjoittanut paljon, kuinka hänen elämänsä rakentui jo teiniässä eri vastaanottojen ja neuvontatapaamisten ympärille. Ja lopulta hän oppii jo sanottamaan tuntensa ja olonsa juuri niillä sanoilla, jotka haluttiinkin kuulla. Ja Tällä tavalla se palvelujärjestelmä on nuoren elämässä kuin rautakorsetti. Ja jos sen korsetti riisuu, koko ranka lisähtää kasaan. Joten taas kerran palataan siihen samaan kiroukseen, josta tämän ohjelmasarjan aikana on puhuttu tavattoman usein. Kun ja jos ihmisellä tässä tapauksessa nuorella on ongelmia, hän tarvitsee kokonaisvaltaiseen suhteen, yhteen auttavaan tahoon ja mieluusti yhteen ihmiseen. Sellaisesta avusta... Jos ollaan pelkkiä toimenpiteiden kohteita ilman omaa osallisuutta ja sisäistä motivaatiota, ei ole paljonkaan hyötyä. Toisinaan apua hakiessaan nämä elämässä ajelehtivat nuoret on tunteneet, että ei kukaan aidosti välitä, että heitä vaan pompotellaan paikasta toiseen. Ja toisinaan he ovat taas aistineet epäluottamusta, vaikka just kyttäminenhän on pahinta, mitä nuori voi kuvitella, joka saa hänet vaan luikkimaan karkuun. Just hän se aiemmin hertainen niin herttainen lapsukainen jossakin vaiheessa lukitsee sen huoneen oven ja teippaa siihen lapun Häivy! No eihän tuo käsky kuitenkaan tarjota häipymistä kirjaimellisesti. Se piilotettu viesti on, että oo kuitenkin siinä seinän takana. Tuo aikuinen auttamaan, kun tarvitten sinua. Älä kanna, mutta tue kainaloista. Uskon muhun. No, ollaan täällä tää on vesi siis puisto ja on sellainen hellepäivä, että, että täällä nyt kuuluu sit kaikenlaista mekkalaa ja meteliä. Täällä on risbiikolfaajia, täällä on lentopalloilijoita, täällä joku lukuttaa soitinta. Oravat säkättää vieressä, mutta mulla on vieressä Aaro. Tarkoitus on jutella hänen kanssaan. Ja tehdään aluksi tämä meidän muistakin ohjelmista tuttu lomake tähän alkuun. Eli mikä sun nimi on? Aaron. Ja sun ikä on? 22. Ja
1: paikkakunta? Turku. Mikä on sun ammatti tai asema? Mitä ammattia ei ole. Mä oon koittanut käydä kouluja, ei oo tullut oikein mistään mitään, mutta mä oon sairaseläkkeellä määräaikaisesti uusitaan vuoden välein, ollut peruskoulun lopusta asti kaikilla käytännössä tai vähän ennen sitä, ollut sairaslomalla. Okei, okay. ja miten sä arvioisit sun kuukausitulot tällä hetkellä? Jotain, en mä tiedä, 700-800 euroa. Varmaan, kai suunnilleen. Okei, okay, okei. Okay. Ja sun syy, sun vähävaraisuuteen on varmaankin se, että, että peruskoulun jälkeen et ole löytänyt paikkaa. Öö, siis joo, se, että on joutunut siinä tosi alussa jo siihen, että ei ole ollut mitään. Ja sitten ei ole päässyt siitä ylös ja sinänsä siitä on tullut vähän tämmöistä vakioa ja sitten tuntuu, että koko ajan vaikeampi ja vaikeampi päästä siitä eteenpäin, että mitä siinä onkin, jotkut tilastot sanoo sitä, että mitä nuorempana joutuu sairauseläkkeelle, sitä todennäköisemmin sille jää loppuelämäksi ja mä koitan päästä siitä pois, mutta että ei oikein kauhean tukevaa tää siihen toiminta, mitä siihen on, että... Mitä sä voit ylipäätään tällä hetkellä? Siis mä voin sillä, sillä ihan hyvin tässä tilanteessa. Ainoa mikä jos turhauttaa on se, että musta tuntuu, että joka kerta jos koittaa jotain yhtään enempää, niin sitten tulee se kauhean stressi päälle kokonaan ja sitten joutuu vaan takapakkiin. Mutta sillä hei, jos mä haluan saada jotain aikaiseksi elämässä, niin mun pitäisi tehdä asioita, mihin ei ole, ole kykyä, ei ole tukea, ei ole jotakin, mutta sillä Jos mä vaan oisin tässä, enkä miettisi yhtään, että mun pitäisi saada mun elämää eteenpäin mitenkään sen kummemmin vaan vaan olla, niin sit mä voisin ihan hyvin tässä näin. No asiat kuormittaa sua? No... (laughs) Kaikki. <laughs> no, siis kuormittaa se, että koko ajan kaikkialla tapahtuu missään ja hiljasta paikkaa. Mä oon ihan hyvä multitäskeä sun muuta, mut en ole niin kuin hyvä kaikessa aikataulussa ja kaikessa. Kaikkialla vaan tapahtuu koko ajan niin paljon, että siinä pitäis pysyä mukana eikä missään kohtaa pysähtyä. Niin se on ihan vitu stressaavaa.
0: <laughs> Joo, mä ymmärrän ton. O, ootko koskaan miettinyt, että sä muuttaisit maalle?
1: No siis vähitellään sinne päin mä oon menossa. Että mä oon tosiaan PK-seudulta. Että mä oon nyt niin että Mä muutin tänne sen takia, koska täällä on niin enemmän rauhallista. Et se on mun yksi suuri syy sen lisäksi, että mä nyt muutin kumppanin kanssa yhteen, mutta sen lisäksi niin kuin, täällä ei ole ihan samantyynen kaottinen kuva jossain Helsingissä. Siinä samaa aikaa. Sitten on vähemmän kapereit missään. Ja sitten tavallaan vie alaspäin, jos ei oo yhtään ketään ympärillä. Et pitäisi olla ihmisiä ympärillä. No miettinyt jotain lääkitystä tai jotain? Öö, no siis mullahan on kokeiltu vaikka mitä lääkityksiä, niitä on nyt pitempi aika. Et mä oon nyt ollut ADHD-lääke, siis niinku Mulla on nyt ollut viimeisimpänä kokeilussa, mutta siinä on se, että mun keho on tosi lääkeyliherkkä. Niin se aiheuttaa mulle tosi nopeasti fyysisiä ongelmia. että se toimii ihan vähän aikaa ja sitten mulle tulee siitä fyysistä ongelmaa. Ja sit se on vähän sillä, niinku, että Mä en tiedä, minkälaista lääkitystä tässä miettisi, koska nekin voi auttaa just tukemaan asioita, mutta eihän siinä oikein mitään järkeä, että niinku lähtee vaan kaikkeen yhteiskunnan juttuihin mukaan ja pakottaa itsensä kaikesta pois. Et mieluummin mä haluaisin saada semmoista tukea, missä mä pystyisin olla itsenäni, kuin että mä saisin lääkitystä, joka saa mut siihen kuntoon, että mä... niin kuin muutkin. Niin, että mä tiedän. Mieluummin mä tekisin jotain kivaa, ku että muut lääkittäis sillä että mua ei ole enää olemassa tai jotain. En mä oikein tiedä mikä lääke, kun ei tää ole mitään masennustakaan. Tai nämästä ADHD, että sitä, että mä en oikein tiedä, miten päi olla. Ja sitten hermoratavaurio, joka tekee sit ylimääräinen stressiä. mä mm. mieluummin, mieluummin jotenkin silleen toimintaterapia auttoi mun oheessa kohtaan. Sitten mä oon saanut ekaa kertaa mun elämässä sellaisen unirytmin, että mä menin nukkuu 12 kymmeneltä.
0: No millainen sun taustaa? Et millaisesta perheestä tulet ja
1: millainen lapsus sulla oli? Mun isä on lähtenyt siinä kohtaa, että yli kun mä oon syntynyt, mulla oli ollut isäpuoli ja mun, mulla syntyi pikkusisko mun isän puolelta sillään, kun mä olin joku parivuotias, jonka mä oon ollut yhteydessä aina. Ja sitten mä olin neljä, mulle syntyi pikkuveli, joka oli mun isäpuoleni niin mun äidin niin kun, Lapsi, jonka jälkeen mun elämä on kokenut, että se on lähtenyt siihen kohtaan ihan täyteen alamäkeen, koska se on ollut semmoinen ideaalimpi lapsi, että mä oon ollut tosi semmonen ADHD, kaikkialla juokseva sellainen, en mä tiedä en mä mitenkään, mitä ongelmalapsi, mutta semmonen, ja se on ollut paljon rauhallisempi, mistä mä oon tosi paljon syyttänytkin sitä, mutta että mä oon tajunnut sit, kun mä oon päässyt eteenpäin, että oikee se on ollut siinä samassa venessä, sillä on ollut vaan eri ongelmat, mut sillä mun äidillon oli Ö, synnytyksen jälkeinen masennus musta ja mun pikkuveljestä, että oikeastaan mun koko lapsuus on ollut masentunut. Mun isäpuolei ei ole kiinnostanut olla muhun oikein tekemisissä sen jälkeen, kun pikkuveli syntyi. Että me ollaan molemmat selitetty äidille sitä, että me ei jakseta toisiamme. Mä oon käynyt ekaa kertaa jossain perheneuvolassa juttelemassa, öö, onko mä ollut yliin kuusi vai mitäköhän mä oon ollut. Niin aikoihin myös mun äidestä tuli yksin ja mulle, sitten ala no mulla on ollut, majo kiusattu sillä, että mulla on ollut silleen kavereita, mä en yksi, jääny yksin, mut sit mä oon ollut kolmella eri ala Ei ole ollut semmoista oikein mitään vakautta siinä, ja on ollut semmoiset tosi stressaava ilmapiiri, kun mä oon odottanut, että mun äiti ja isäpuoli erois ykkösluokassa asti. Ja ala tykkäsin tosi paljon opiskella, se oli niinku semmoista, mulla ei diagnosoitu vielä silloin ADHD, että, koska mä olin liian kiinnostunut niistä testeistä, ja jotenkin liikaa silloin. Yläastelma tai sen en ole enää yhtään opiskella, että mulla oliko olla siinä kohtaa jo ihan niin kuin lopussa se mitä mä jaksan. 87 luokkaa mä en muista, niin mä menin taas jonnekin psykpolille. Sit mä vedin aika lailla lukemat läpi, mä lintasin puoli vuotta 9 luokasta kokonaan. Sen jälkeen, niin kuin viikaks kuukaudessa menin, mä menin tuli osastolle, missä mä kävin sitten mun peruskoulun loppuun. Sitä koitettiin, koska se, että mun koulumenestys oli laskenut, että mulla oli kuitenkin ollut semmoista jotain, en pääsin kuitenkin kasin keskiarvolla pois, mutta mua harmittu tosi paljon, kun mun laski siis matikka ja fysiikka molemmat, jotka oli molemmat semmosia aineita, jos mä tykkäsin, ne molemmat laski kasiin, niin se harmitti mua tosi paljon. Niin sit mut laitettiin ole kirjoille vielä yläasteella yhdeks vuodeksi lisää tonne. Että mä olisin vähän niin kuin tyylisesti käyn uudesta ysiluokkaa, mutta käytännössä mä olin sen koko vuoden osastolla.
0: Mikä siinä yläasteessa sen kamelin selän, että miksi sä joudut siinä suljetulla?
1: Öö, no siis yläasteella ongelmaksi tuli se, että no, kutosluokan puolen välin tienoilla me oltiin just muutettu, koska mulle ei ollut silleen perhe perheympäristössä mitenkään kovin tuettu olo tai semmoinen turvallinen olo, niin sitten kun äidin ja isäpuolen ihmissuhde molemmilla meni sit huonompaan suuntaan siinä koko ajan ja sitten mä oon tuntenut ihan tosi voimakkaasti niiden ne niinku, vaikka en oo mitenkään suoranaisesti, mut niiden välinen semmoinen niin yhteys oli niin voimakas, että mua, mä muistan, että mä oon siis istunut mun huoneessa ja kun mä oon tuntenut mä olen lamaantunut tunneiksi, vaan istumaan lattialle tai jotakin, kun mä oon vaan niin kuin, jotenkin ahdistanut, että siellä on niitä tyyppejä. Ja sitten jotenkin semmoista yksityisyyden rikkomista, että sillä kun on tullut itsetuhoisuutta mulla jossain kohtaa, kun mä viiltelin niin sit siihen reagoitiin sillä tavalla, että mua alettiin riisumaan niin kuin kokonaan, että arvettiin katsomaan että onko mulla tullut mitään uutta että, niin kun, ja sitten kun mä yhdessä kohtaa silleen kotoa, kotoa että mä menin latoon nukkumaan, enkä et tullut niin mut haettiin sieltä Mulla on polves arpi, kun mut sit kampitettiin, koska mä en kestänyt katsoa, kun mä tulin kotiin, niin mun isäpuoli alkoi lukea, mun päiväkirjaa, mun silmien edessä. Ja mä juoksin ovesta ulos ja, silloin, ja sit se kampitti mut jäämäessä ja sitten meillä molemmilla oli ihan naarmuilla. Tavallaan, että semmoinen kaikki mahdollinen turvallisuuden tunne ollaan vähitellen yläasteen aikana. Rikottu, että tavallaan ongelmat on huomattu, mutta niihin ei ole mitenkään reagoitu millään tapaa positiivisesti, kun ainoastaan niin pahemmin rajoja rikkomalla, missä on alun perin lähtenytkin liikkeelle. Että no, ymmärrän. Joo. Mut, miksi sulla on noin isoja arpia sun jaloissa? Öö, no se on tästä 2018. Mä koitin tappaa itteni. Mä Vedin ihan kunnon kombon lääkkeitä ja ensihoitajat ei suostunut kuuntelemaan sitä, että kun mun kaverit selitti, että mitä mä olin vetänyt, niin sitten mulla on merkattu sinne, että mä olen vetänyt kaksi liuskaa jotain lääkettä, mä en nyt muista mitä, mikä ei pitänyt millään tapaa paikkaansa, mutta vietiin ensin nukkumaan psykiatriselle osastolle, kunnes mun tiedoissa lukee, että ei reagoi enää edes kipuun, jonka jälkeen. mut vietiin teho siitä, missä sitten he hoitivat minua väärällä informaatiolla jonka kautta he tekivät hoitovirheen ja mä olin siis koomas jonkun suunnilleen kuukauden. Siinä aikaan mun jalkoihin alkoi kertymään nestettä ja sit se kertyvä neste sit oli aiheuttamassa mulla kuoli mun jaloissa. Niin mun leikattiin noin auki noin, siellä oli jo mustaa lihasta, että se jotenkin onnistui kuitenkin palautumaan. Se oli semmoinen niin monen kuukauden kuntautuminen siitä, mutta mä oon tosi itsepäinen. Niin mä aloin käveleä sieltä paljon ennen kuin ne olettiin, että mä pääsen edes yli itsekseni seisomaan. Et... se oli silloin minkä ikäinen? 19? Joo, mä olin 19. Mä täytin 20 saman päivän, kun mä mut tehoosastolta teho-osastolta normaaliosastolle. Et se oli vähän rankka päivä. Itkin koko päivän.
0: Eli tavallaan sulla on tosi paljon kaikkea rasitetta, että Siis tosi vahva se aistiyliherkkyys. Ja tämä hermoratavaurio tuli tästä ilmeisesti. Joo, siis
1: se on just se, että kun se just tehohoito pitempi aikana, hermostoa siinä, että mulla ei ole myöskään vasemmassa kädessä kunnolla tuntoa vieläkään. Tällä hetkellä se liikkuu normaalisti, mutta silkeästi ylipäänsä kuntoutuu paljon kauemmin. Mutta joo, siis että mulla on hermoratavaurio.
0: Eli aistiyliherkkystä, hermoratavaurioa, ADHD. Ja mä käsitin, että sulla on myös sukupuolidysforia.
1: No, kyllä, kyllä, sitäkin löytyy. Kyllä, sitä komboa löytyy ihan hyvin vaikeuttamaan asioita. Ja no sittenhän se on just se, mitä se on, että mitä ei kouluttaa, on että lapset todennäköisemmin saa niin kouluttauduttua itsekin paremmin. Ja no, mulla ei ole oikein perheessä myöskään sitä kauhean pitkälle kouluttaneisuutta. Siitkin saa ihan hyvää asemasta. Että, en mä tiedä, tosiaan mä oon parastuloinen tyyli mun perheenjäsenistä mun eläkkeelläni. Niin. Missä sä aloit tiedostaa tämän sukupuolidysforian? Siihen on niinku milloin se on niin selkeäntynyt, niin se on ollut vasta joskus 18-vuotiaan. Silloin kun mä oon ollut lapsi, niin se on ollut semmoinen tosi kiva mun mielestä meidän perheessä. Et ei ollut semmoista suoraan sukupuolitusta asioissa. Et ei ole niin kuin, ollut mitään semmoista nais juttuja, ja naispoikien juttuja, jotain semmoista. Sitten niin kuin 17-vuotiaana mä... En mä mä tiedä, sitä mä koitin vähän taistella sitä vastaan, koska mulla kommentoi mun sisko, kun mä olin yläasteella 16-15-vuotiaana, niin se kommentoi, että vaikka sä pukeudut tolleen, se ei tee susta poikaan. Niin sitten mä olin silleen, että en mä koitakaan. Sen jälkeen mulla alkoi kausi, että mä hävitin mun kaikki housut ja käytin pelkkiä hameita. Ja niin joka kerta kun tuntui paskemmalle kattoo itseään, niin sitten mä vaan meikkasin vahvemmin ja laitoin lyhyemmän hameen päälle. Ja tuolta tavalla mä kouppasin. Ja sitten jossain 17 18 vuotiaana mä aloin vähitellen käyttää uudestaan housuikin. Et en mä koe, että niin tyyli määrittää kyllä sukupuolta yhtään mitenkään. mutta se oli niin semmos tarkoituksellis itsensä superfeminiinistämistä taistelisi sitä kaikkea vastaan. Kaina niin jossain 18-vuotiaan mä oon kyllä koittanut tosi paljon valehdella itselleni siitä, koska mulla ei oo just oikein mahdollisuutta ollut mihinkään hoitoihin mun muiden tilanteiden takia, niinkun hormonihoitoihin sun muihin transhoitoihin. Niin mä oon valehdellut, että nyt kun mä oon käyttänyt vuoden testoa niin tällä hetkellä mä oon ymmärtänyt tosi paljon, että mitkä asiat aiheuttaa mulle dysforiaa, että mä en oo niinku tajunnut sitä edes ollenkaan ennen kuin mä oon aloittanut. No kai se on joku suojautumismekanismi, kun tietää, että johonkin ei ole mahdollisuutta korjata sitä, niin sit koittaa valehdella lehdella itselle ja syyttää niitä muista asioista, että tuntuu paskalta. Mietitään vähän niitä sitä apua ja tukea, jota saat saanut
0: ns yhteiskunnalta.
1: Äh, no, mulla on ollut tosi paljon kaikkea psykiatria hoitoa. Mä on ollut Tammisaareissa, Tammiharjun osastolla, harjo osastolla. Siitä on ollut mun mielestä apua ja siellä otettiin jotenkin tosi paljon kohtaa. Mutta se, että tosi harvoin kohdataan, mä en ole kokenut psyk-polilla niinku käymisestä oikein mitään hyötyä. Tavallaan se, että ainoa mistä on ollut hyöty on ollut se, että se kohdataan, mutta sama aikaa psykiatriassahan saan se, että niin kuin siinä ei saisi olla niin paljon persoonansa kanssa, mutta mä en ole ikin kokenut muusta oikein olevan hyötyä. Näin Kun että ollaan siinä persoonan kanssa ja se, että kun se on ollut tosi semmos niin kuin yksilö ymmärtävää se, niin siitä on ollut tosi paljon apua. Että silloin mä sain sitä toimintaterapiaa että jotenkin en mä tiedä mua, niin kuin, jos mä menen oma kantaa, mä katson mun diagnoosilistaa, mulla on niin kuin varmaan joku sata diagnoosia siellä. Herra jumala, Koska jokainen lääkäri, jota mä oon nähnyt, niin ne on laittanut kaikki pikkasen eri sanoilla ja eri ja eri masennuksia ja eri ahdistuneisuuksia. Ja
0: voisiko olla sellainen mahdollisuus, että, että nuo diagnoosit myös niinku tavallaan luokittelee ja saasut ajattelemaan itsestäsi tietyllä tapaa?
1: Joo, siis, no siis mulla ei ole, että mä ajattelisin tietyllä tapaa itsestä, niin Se on vaan niinku just se, että väärät diagnoosit voi saada mulle sen, että mä en tule missään kohtaa saamaan transpolilta kunnallista apua, et koska just se, että no, mulla on vähän semmos antipsykiatria-ajatusta ylipäänsä, koska niistä niin psykiatriassa tehdään asioista yksilön ongelmia enemmän kuin keskityttäisiin yhteiskuntaan, mistä ne niin juontuu ne ongelmat, että kun yhteiskunnassa oikeasti laajemmat asiat, mitä pitäisi muokata, että saataisiin tehty hyvä esimerkki tässä korona-aikaan, se, että kun yhteiskunta menee perseellä, niin huomaa tosi nopeasti, miten Mielenterveyskin kärsii tosi nopealla tahdilla ihmisillä niin. tilastollisesti. Tuo on mielestäni ihan hyvää todistetta siihen, että oikeasti psykiatriassa pitäisi huomioida enemmän, mitä niin yhteiskunnassa ja muokkaa sitä, kuin jos ruvettaisiin joka ikistä ihmistä kestää sitä. Kyllä.
0: Olen aivan samaa mieltä. Mutta jos ajatellaan nyt sua yksilönä, niin eikö se olisi avun saannin ja tuen kannalta olisi tärkeää, niin kuin sanoit, niin nähdä sun kokonaisena ihmisenä, eikä jokainen avun
1: antaja tai lääkäri oman diagnoosinsa kautta. Joo, joo. ja varsinkin kun mulla on siellä just niitä kaikkia, mitä mulla on ollut, ja mulla on just paljon kaikkea menneisyyt kaiken kanssa, ja ei kohdattaisi sen mukaan, mitä on ollut, vaan sen mukaan, että mitä on, sen mukaan, mitä tuntuu. Ihan sama, että on menossa fyysiselle vai psyykkiselle puolelle, tai minne tahansa, että sulla pitäisi olla yli valmiina tiedossa, että mikä mm. sua vaivaa, että sä voit saada siihen apua, että sua ei vaan heitellä ympäriinsä jatkuvasti lisää ja lisää.
0: Kun sä kerroit tekstarissa,
1: että, että sä haluaisit myös tulevaisuudessa työtä. Mä haluan tehdä töitä, mä haluan opiskella, opiskella. Mä haluan niin paljon opiskella kaikkea. Mä siis koitan tällä hetkellä käydä nettilukio, Mä oon saanut siis ensimmäisen lukiokurssin nyt tässä näin puolen vuoden sisään jee, jee. Mun pitäisi saada toinen tehtyä, että heitetä sieltä pihalle nyt tässä näin ennen ensi kuuta. Ja äm, niin... Jos miettii sitä, mitä mä sanoin siinä, että tuntuu, että on, on liian köyhä parantumaan tyylillä. Että tavallaan se, että kaikki tuntuu vähän turhilla, koska just miten tämä yhteiskunta, joka vaatii koko ajan enemmän ja mm-hmm. enemmän, miten mä saan senkaan, kun mun keho on koko ajan paskempana ja paskempana, miten mä saan mentyä siihen mukaan. Joo, mä haluaisin tehdä paljon asioita.
0: Ymmärrän ja mä, mä itse hirveästi potentiaalia, mutta omituista, että ei ole myöskään sellaista valmennuspoliittista, jonkinlaista opinto tai ammatinvalintatyyppiä, joka pystyisi käymään sun kanssa läpi. Maman on kuitenkin täynnä ammatteja ja, ja varmaan niistä joku voisi käydä sulle.
1: Joo, siis kyllähän mä tiedän vaikka mitä mulle kävi, Se on vaan just se ongelma, että... Ne, jotka mulle kävisi, niin mun pitäisi tehdä siihen ensin ihan tosi paljon kaikkea duuni Että justiin saa että mitkä, mitkä mua kiinnostaa sillä ylipäänsä, on opiskella fysiikkaa yliopistossa. No niin! Sitten mua kiinnostaa äh, ravitsemusterapeuttina olo. Hmm. Sitten äh, sit semmoinen liikuntaohjaaja, kun mä en mä tiedä, mä oon hyvä innostamaan ja energisoimaan. Mulla on tukihenkilökoulutus lapselle ja nuorelle ja mä oon tällä hetkellä sitä koittamassa käynnistä täällä Turun päädyssä. Että jos mä voisin vaan olla täysin rahattomasti selvitä tästä yhteiskunnassa, ja vaan en mä tiedä, että tehdä jotain hyviä asioita, niin se olisi mulle niinku oikeasti kainda of ideaalein, vaikka mä haluaisin opiskella ja kaikkea, niin mä eniten haluisin just jotain tämmöstä tukihenkilöjuttua tai jotakin. Auttaa muita! Ja... Joo, sinänsä mulla on se just hyvä asema, koska mulla on just silleen eläke ja mä pystyn elämään sillä, että mä pystyn tehdä semmosia just jotain hyvää juttu sun muuta. Jos joku on ollut silleen, että voit ostaa mulle ruokaa, niin voi kuulemaan Mä oon käynyt monta kertaa ihmisten kanssa, kun ne on tullut kysyä mulle, että voiko mä ostaa niille ruokaa, niin käynyt niiden kanssa kaupassa hakee jotkut kauppakassit niille tai jotakin. Että vaikka ei mulla oo paljon rahaa, mutta mulla on kuitenkin silleen, että mä ihan hyvin selviin sillä sun muuta. Että miksi mä en auttaisi jos jotakin, olla niinku huonommassa tilanteessa, en mä tiedä. Näin
0: siis kertoi elämästään Aaron ja sitten takaisin studioon, jossa vieraana on tutkijatohtori Katarina Mertanen Helsingin yliopistosta. Olitko sinä joskus nuorena hukassa
2: elämäsuuntasi kanssa? Äh, mä nyt veikkaisin, että se on aika sellainen yleisinhimillinen kokemus, että, että on hukassa. Oma se semmoinen hukassa oleminen on liittynyt siihen, että... Et, et mitä on lukion jälkeen lähtenyt opiskelemaan ja sen niin kuin hakeminen, niin siinä on kestänyt aika pitkään. Et melkein neljä vuotta mä tein tämmöisiä erilaisia pätkähommia, olen ollut vartijana ja olen ollut siivoajana ja tehnyt kaiken näköistä tämmöistä, kunnes sitten löysin tieni tuonne akateemiseen maailmaan. Että mulla on ollut aika niin kuin pitkä reitti siinä, missä on sitten löytänyt se omaa juttuunsa.
0: No suomalainen nuori, se on päihteettömämpää ja väkivallattomampaa kuin koskaan. Onko tämä mielestäsi oikea käsitys?
2: No kyllä niin kuin aika lukuusatkin tutkimukset tästä viime vuosikymmeniltä näyttää sen, että suomalaiset nuoret ryyppää vähemmän, tappelee vähemmän ja, ja on muutenkin niin kuin urheilee enemmän kuin oikeastaan koskaan aikaisemmin, että suomalainen nuoriso on ikään kuin kunnollisempaa näillä heittomerkeissä, mitä se on ikinä oikeastaan historian saatossa ollut, Et Ehkä se, se, mikä tällä hetkellä Suomessa niin kuin näyttäytyy meille ehkä niin kuin uudempana, uudempana keskusteluna on, on nyt tämä tosi iso puoli niin nuorten katuväkivallasta ja ryöstöistä, mutta tähän on sellaista keskustelua, mitä esimerkiksi angloamerikkalaisessa nuorisotutkimuksessa ja sitten julkisessa keskustelussa niin on, on käyty jo niin kuin vuosikymmeniä. Mutta kyllä niin kuin nuor, nuoret on aina ollut pilalla Näin siis, on. jos katsoo niin esimerkiksi lehtiotsikoita, niin tämä nuorten, nuorten riehuminen, nuorten kunnottomuus, niin se on semmoinen kestosuosikki, mistä tykätään aina kauheasti kauhistella.
0: Mutta millaiset nuoret sitten putoaa tavallaan matkan varrella pois, kun keskiluokka preppaa lapsiaan ja nuoriaan yhä
2: lujemmin ja ankarammin? Tähän poistippumiseen tai syrjäytymiseen, miksi haluaa itse kukin niin nimittää, niin siihen liittyy oikeastaan tosi monta semmoista tosi pitkän ajan kuluessa tapahtunutta kehityskulkua. Että yksi iso iso tekijä on se, että tämmöiset ikään kuin – englanninkielisestä termistöstä termistössä tämmöiset entry-level jobit, tämmöiset ikään kuin ammattitaidottomat työpaikat. Sellaiset työpaikat, johon voi käytännössä marssia kuka tahansa sisään ja muutaman, vaikka muutaman tunnin koulutuksen jälkeen pystyy sitä tekemään, niin, niin sellaisia ei oikeastaan enää ole. Et suurin osa työpaikoista, mitä on, niin ne vaatii ensinnäkin vähintään, yleensä vähintään toisen asteen koulutuksen. Tällä hetkellä niitä työpaikkoja on sen verran vähän jaossa, että että niiden työpaikkojen saaminen ylipäätänsä vaatii – jonkinnäköistä sosiaalista verkostoa, sosiaalisia suhteita, joiden kautta on ylipäätään mahdollista hakeutua näihin töihin ja saada töitä. Toinen tämmöinen iso linja on on ehkä se, että että tämmöiset ikään kuin tuloerot ja hyvinvointierot. Voi sanoa ihan suoraan, että ne on tietyllä tavalla tosi rajussa kasvussa. Että meillä on ihmisiä, joilla menee koko ajan paremmin ja paremmin. Ja siis suurin osa nuoristahan kuuluu siihen porukkaan, jolla menee ihan älyttömän hyvin. Mutta sitten siellä on se pieni porukka, jolla menee koko ajan huonommin ja huonommin. Eli tuossa on niinku kaksi sellaista isoa, isoa niinku palikkaa. Ja ehkä kolmas sit liittyy siihen, että ne semmoiset tietynlaiset vaatimukset siitä, minkälaista on olla kunnon kansalainen, minkälaista on kuulua yhteiskuntaan, niin ne on muuttunut semmoiseen suuntaan, että niitä on niin kuin yhä vaikeampi ja vaikeampi täyttää. Et, äh, paljon puhutaan nyt siitä, että pitäisi brändätä itsensä hirveän hyvin, pitäisi olla kauhean hyvä niin kuin itsensä markkinoija, yrittäjähenkinen, aktiivinen – Resilientti, itseohjautuva, itseohjautuva ää, ja sellainen, ettei tarvitsisi oikeastaan millään tavalla tukeutua mihinkään tämmöisiin turvaverkkoihin. Ja se on sen tyyppinen olemassaolo ja sen tyyppinen niin kuin oleminen, niin se on jo ihan niin aikuisellekin ihmiselle mahdotonta. ja Siinä kohtaa, jos me vaaditaan sitä, että, että meidän pitäisi esimerkiksi 15-vuotiaana tietää se, että mitä me halutaan. Meillä pitäisi olla brändäyssuunnitelmat ja markkinointisuunnitelmat ja, ja totta kai, että kärjistäen. Mutta että, että siinä kohtaa pitäisi olla semmoinen niin putki, jota itseohjautuvasti ja itsenäisesti mennään eteenpäin. Niin se on ihan kohtuuton vaatimus ihan kenelle tahansa.
0: Jos zoomataan nyt vähän lähemmäs sitä porukkaa, joka siis jää tavallaan osattomaksi, niin millaisia riskitekijöitä tai taustatekijöitä siellä
2: sitten yhdistää näitä ihmisiä, nuoria? No ainakin tilastot aika yksiselitteisesti sanoo, että siellä on ylisukupolvinen köyhyys. Et se todennäköisyys sille, että esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien lapset onpa tulevia pitkäaikaistyöttömiä, niin se on, se on tosi iso. Mutta mistä se sitten johtuu, tämä korrelaatio, niin siihen on taas tosi tosi paljon vaikeampaa antaa mitään semmoista yksiselitteistä vastausta. Että tuon takia Ville Petter syrjäytyy ja tuon takia Kyösti Kalevi ei syrjäydy ja tuon takia Minna Mäkelä Mittenhoffen niin, niin syrjäytyy. Siis se on niin kuin, se, on, se on mahdotonta silleen pelkistää johonkin yhteen yksittäiseen tekijään. Mut Se nyt ei liene kenellekään mikään kauhean iso iso yllätys, että että meidän järjestelmät – koulujärjestelmä, sosiaalituoltojärjestelmä, terveydenhuoltojärjestelmä – niin ne kaikki tavalla tai toisella uusintaa yhteiskunnallisia eriarvoisuuksia. Meillä on tosi paljon tutkimusta esimerkiksi siitä, että kuinka työväenluokkasta – lasten on aika paljon vaikeampi toimia koulussa – ikään kuin normaalilla tai halutulla tavalla, verrattuna esimerkiksi keskiluokkaisten tai, 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 tai niin kuin ylemmän keskiluokan lapsiin, jotka niin kuin jo kotonaan oppii sen ikään kuin koulunkulttuurin koulun sanomattomat säännöt ja ikään kuin on kasvaneet siinä sosiaalisessa ympäristössä, mikä koulussakin on. Tässä kun me ollaan haettu tavallaan sitä oikeaa termiä, miten kutsua tätä ryhmää, niin
0: mikä olisi se oikea termi, kun Syrjäytynyt, Syrjäytetty osaaton, mikä olisi semmoinen
2: termi, joka ei olisi niin kauhean leimaava? Toi on vaikea, koska syrjäytynyt käsitteeseen liittyy tosi isoja lähtökohtaisia ongelmia. Se kuin implikoi sitä, että tämä syrjäytyminen on tämmöisen aktiivisen toiminnan tulosta. Niin. Ja syrjäytetty taas sitten kääntää sen toisinpäin, että, että tämä niin kuin nuori, nuori on vaikeuksia, niin, niin on kuin – passiivinen ajelehtia, jolla ei ole itsellänsä minkäännäköistä toimijuutta. poliittisessa keskustelussahan käytetään yleensä, tai tosi usein tämmöistä NEET, eli – education, employment or training, käsitettä syrjäytymisen synonyyminä, eli – Siinä niin syrjäytyminen kiinnitetään. Syrjäytyminen tai syrjäyttäminen kiinnitetään niin taloudellisesti mitattavissa olevaan aktiivisuuteen. Eli jos sä töissä, jossain koulutuksessa – tai jos jossain valmennuksessa, niin et ole syrjäytynyt tai syrjäytymisriskissä – tai syrjäytetty. Et ehkä tämä on semmonen kysymys, jota kannattaisi varmaan kysyä niin – sellaisilta nuorilta, jotka on niin. nimetty syrjäytymisvaaraan. Niin, koska he itse eivät välttämättä
0: tunne itseään syrjäytyneeksi, vaikka yhteiskunnan mielessä – tai yhteiskunnan silmissä he ovat sellaisia.
2: Tämä pitää, tämä pitää itse asiassa paikkansa. Se, että, että, että jos syrjäytyminen katsotaan ainoastaan – niin työpaikan puuttumiseksi tai opiskelupaikan puuttumiseksi, niin – Siinä jää sitten semmoisen elämän kaikki muut osapuolet ikään kuin sivuun. Meillä voi olla tämmöinen NSNet-nuori tai inaktiivinen nuori, jolla on tosi vahvat sosiaaliset suhteet, tosi vahva ystäväverkosto – ja tosi vahvat perhesiteet, mutta siitä huolimattahan ne niinku tilastoidaan syrjäytyneeksi. Sitten meillä on samanaikaisesti meillä on esimerkiksi opiskelijoita, jotka on ihan hirviän yksinäisiä. Mm. Se semmoinen niinku pyrkimys niputtaa tämä ilmiö jotenkin tällaisen yhden yksittäisen käsitteen alle, niin se peittää alle niinku – tosi erilaisia tilanteita ja olemassa ja elämisen tapoja. No, minkälaisia laskelmia
0: – näistä puheena olevista nuorista on tehty. Kuinka paljon heitä on Suomessa?
2: No, tämä riippuu totta kai hirveästi, että millä tavalla me niin kuin, tilastoidaan. Ehkä semmoiset niin tunnusluvut, joita yleensä – tuijotetaan, kun puhutaan niin kuin, nuorten syrjäytymisen kaltaisesta ilmiöstä, niin ne on työttömyysluvut – ja Sitten näiden inaktiivisten niin nuorten luvut. Että nuorisotyöttömyys on oikeastaan talouskriisin jälkeen ollut Suomessa. Se on pyörinyt siinä noin 20 prosentin tienoilla. Se on niin, aika suuri Se on luku. aika suuri, varsinkin kun vertaa sitä siihen niin koko väestön niin kokonaistyöttömyysprosenttiin, joka on sanotaan, että se, se hiluu 80 välillä noin suurin piirtein. Mutta sitten niin kun pelkästään se, että, että nuori on työtön, niin se ei tarkoita vielä oikeastaan mitään, koska – niin opiskelivat nuoret, jotka eivät töissä, niin näkyy tilastoissa työttöminä. Mutta sitten sit näitä tämmöisiä inaktiivisia tai NEET-nuoria, niin tilastokeskus oli laskenut, että niitä – on noin 13 000 Suomessa. Et me puhutaan suhteellisen niin isosta määrästä, mutta sitten taas niin – kokonaismäärän nähden esimerkiksi nuorista tässä alle 25-vuotiaista, kun tässä kohtaa puhutaan, niin se on kuitenkin aika pieni osuus, jotka ovat nyt niin kuin tilastollisesti syrjäytymisriskissä tai syrjäytymisriskillä merkittyjä. Millainen
0: on se ryhmä, joka kärsii eniten tilanteestaan? Keitä he ovat?
2: Meidän, meidän tutkimusryhmässä on muun mm. muassa tutkittu ja seurattu etsivää nuorisotyötä. Ja siellä esimerkiksi niin kuin tämmöiset talousvaikeudet, siis velkaantuminen ja köyhyys – on sellaiset, sellaiset mitkä niin kuin näkyy ja ehkä kolahtaa siellä niin kuin kaikista tiukimmin näiden nuorten elämään – semmoset nuoret, jotka esimerkiksi näihin kuin tukijärjestelmiin eksyy, niin puhutaan sellaista epäonnen pyörästä. Eli se, että nuori menee johonkin projektin koulutukseen, toimenpiteeseen, on siellä muutaman kuukauden puoluvuotta ja sen jälkeen tipahtaa – hetkeksi taas takaisin ja jonka jälkeen se ohjataan seuraavaan projektiin, toimenpiteeseen, koulutukseen. Ja sama toistuu uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, että siellä nuoret helposti päätyy pyörimään – tämmöisessä projektiympyrässä työpajalta, johonkin valmentavaan koulutukseen ja valmentavasta koulutuksesta – työvoimakoulutukseen, työvoimasta koulusta taas johonkin työpajalle ja niin, ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämmöisistä meillä on tosi paljon esimerkkejä. Mutta ne, ketkä kehitetään kärsii, niin, niin – Siihen varmaan nyt on lähtökohtaisesti ihan mahdotonta vastata, että kenellä ikään kuin menee kaikesta huonoimmin.
0: Yksi taustatekijä saattaa tai monissa tutkimuksissa on tullut esiin on erilaiset neuropsykiatriset ja psykiatriset diagnoosit, jotka – on myös yksi syrjäytymisriskitekijä. Mm-hmm. Nämä diagnoosit ovat räjähdysmäisesti lisääntyneet viime vuosikymmeninä – mikä on sun mielipiteesi? Yritetäänkö nuoria survaa tiettyyn muottiin vai onko tämä käsitys ihan turhaa medikalisaation pelkoa – ja nämä diagnoosit on
2: pääasiassa avuksia helpotukseksi nuorille? No, mä vastaan tähän nyt niinku tän ärsyttävimmän vastauksen, mitä tutkija voi mihinkään kysymykseen sanoa. Kyllä ei ja ehkä. Ää, eli sinänsä hyvä, että, että, että niinku ne ihmiset, joilla on niinku nepsyongelmia – tai, tai jolla on johdotus vähän eri tavalla kuin valtaväestöllä. Että he saavat siihen niin kuin riittävästi apua ja tukea. Se on tärkeää. Mutta mut samalla sitten se, että, että me lähdetään tulkitsemaan täysin niin kuin normaalia, niin kuin normista poikkeavaa, ikään kuin se olisi psykiatrinen tai psykologinen ongelma, niin se on taas niin kuin tosi tosi ongelmallista, koska se estää sen, että me ei voida katsoa sen ohi kovinkaan helposti. Et jos me pistetään, että aha, on nyt ADHD ja sen takia se käyttäytyy syistä ABCD ja E, niin ehkä ne niinku systeemiset tekijät, jotka saa aikaiseksi, että käyttäytyy tavalla ABCD, niin ne jää huomiotta, koska me voidaan niinku keskittyä vaan siihen niinku yksilöön, siihen yksilön ikään kuin ongelmaan. Eli tavallaan sillä saadaan häivytetyksi rakenteelliset ongelmat. Se on helpompaa. Meillä on paljon paljon helpompaa ottaa ja auttaa ja valmentaa yhtä yksittäistä nuorta kuin uusia meidän koko sosiaaliturvasysteemiä. Tai kokonaan muuttaa meidän koulutusjärjestelmää tai globaalia maailmantaloutta, jonka seurauksena meidän työmarkkinat on sellaiset kuin mitä ne on. Se se yksittäiseen nuoreen ikään kuin tärähtäminen, niin se usein näyttäytyy ainoana semmoisena realistisena vaihtoehtona.
0: Mennään vähän pitemmälle. Eli millaisia yhteiskunnallisia kerrannaisvaikutuksia on sillä, että nuoria ja tavallaan osattomaksi muusta yhteiskunnasta?
2: Voisi melkein sanoa, että se vaikuttaa niin kuin ihan kaikkiin elämän, elämän niin kuin aspekteihin. Ensinnäkin sen nuoren kannalta niin, tai yksittäisen ihmisen kannalta niin – me tiedetään esimerkiksi, että pitkäaikaistyöttömyys ja köyhyys niin altistaa tosi monille ihan niin kuin terveysriskeille ja mielenterveyden ongelmille. Ja näitähän aina heitellään näitä tämmöisiä arvioita siitä, että yksi yksittäinen nuori maksaa vähintään 150 000 euroa veronmaksajille ja sitä niin kuin yritetään pukea tämmöiseksi numeroiksi.
0: On puhuttu jopa
2: miljoonasta. Joo, voi siis mä oon kuullut kaiken näköisiä arvauksia, 150 000, 300 000, 700 000 ja siitä niin kuin ylöspäin. Että riippuu aina vähän, että kuka sen laskee ja millä perusteella, mutta aina löydetään joku kauhean pelottavan kuuloinen numero. Tämä ehkä niinku liittyy mikä, siihen, että, että minkä takia tästä ilmiöstä ollaan niin kauhean huolissaan, että pelätään, että tämmöinen yhteiskunnan – Jatkuvuus ja erityisesti tämmöinen taloudellinen jatkuvuus on vaarassa, jos me ei niin kaikkia saada tuottaviksi veronmaksajiksi. Mikä on jo itsessään vähän semmoinen tietyllä tavalla niin julmakin tapa katsoa maailmaa, että jos sinä et ole taloudellisesti hyödyksi, niin meidän pitää olla sinusta huolissaan tai jopa pelätä sinua, niin se on vähän semmoinen
0: kaamea ajatus nuorison mm. huolipuheen takana, luuraakin. Tällainen taloudellinen etos.
2: Missäpä meidän yhteiskunnallisessa ilmiössä ei tänä päivänä luuraisi taloudellista eetosta? No nyt päästään sitten
0: sinun varsinaiseen tutkimusaiheeseesi yes. nuorisolakiin. Olet esittänyt, että nuorisolain rivien välissä esitetään jonkinlainen ihan nuoren kuva tai ainakin jonkinlainen kasvatuksellinen piilotavoite. Millaisia nämä ovat?
2: No, ei, ei ne kauhean piilotavoitteita kyllä ole. Eli, eli se, että nuorisolain niin ihan julkilausuttuna tavoitteena on, on esimerkiksi nuorten niin osallisuuden ja itsenäisyyden vahvistaminen ja, ja nuorten elinolojen parantaminen. Ja jos siellä nuorisolaissa sanotaan, että, että nuorten itsenäisyyden vahvistaminen on tavoitteena, niin se on hyvin semmoinen julkilausuttu kyllä. kasvatuksellinen tavoite. Eli politiikka ja lakitekstiö itsessään on arvovalintoja siitä, että mitä me yhteiskunnassa arvostetaan ja mitkä asiat mahdollisesti poikkeaa siitä arvostetusta tai mitkä asiat poikkeaa siitä normista niin paljon, että niille pitää erikseen määrittää lainsäädäntöä. Rikoslakihan on tästä niin ehkä maailman helpoin esimerkki. Nuorisolakihan ei taas sanktioi sinänsä, mutta siellä otetaan kuitenkin niin lakiteksti verhoten kantaa siitä, että esimerkiksi nuorten epäitsenäisyys on ongelma, jota pitää niin ratkaista auttamalla nuoria itsenäistymään näin niin esimerkiksi. No yksi asia,
0: mikä itse on jo häirinnyt on näissä nuorten auttamisjärjestelmissä se, että nuorille tuntuu olevan suunnattuna miljoona eri hanketta ja projekteja. Koko se auttamiskenttä on tavattoman
2: sirpaleinen ja sekava. Mistä ihmeestä tämä kumpuu? Se on sirpaleinen ja sekaava. Mä oon nyt tässä mun niin lähtenyt kartottamaan nuorten erilaista koulutusta tarjoavia tahoja sekä niin kuin yksityisen sektorin, julkisen sektorin – että kolmannen sektorin toimijoilta. Mulla on tällä hetkellä yli 300 hanketta ja projektia – Suomessa. Se on, se on ihan rahoituskysymys. Eli se, miten nuoris on – tai esimerkiksi nuorisokenttää hyvin pitkälti rahoitetaan, niin siellä haetaan esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastolta, ylikeskuksilta, ministeriöiltä projekti- ja hankerahoitusta, joilla tarjotaan aina muutaman parin, kolmen vuoden ajan jotain toimintaa. Ja kun rahat loppuun, se toimintakin loppuu, jonka jälkeen haetaan rahaa uuteen projektiin, joka toimii taas muutaman vuoden, ja sen jälkeen kun projekti loppuu, Tämä rahat loppuun, niin projekti loppui, ja sitten taas haetaan lisää rahaa seuraavaan projektiin. Puhutaan niin projektitapaistumisesta, joka on semmoinen koko oikeastaan koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa koskeva ilmiö – ollut Suomessa oikeastaan pikkuhiljaa, se on hiipinyt 90-luvun jälkeen semmoiseksi. Esimerkiksi nämä ohjaamot, mitä Suomessa on ollut, niin sehän on ollut tota, se on Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama nelivuotinen projekti – Sehän on nyt loppunut tämä pirallinen projekti ja ainakin paikallisesti ollut haasteita, että sen, sen vakiinnuttaminen ilman sitä ikään kuin ylimääräistä rahaa on osoittautunut vähän vaikeaksi.
0: No jos tällä maalaisjärjellä ajattelee niin, nuori niin on monipolvisia ongelmia, kenties on ollut vuosia, osa niistä on kumpuavat sieltä ihan lapsuudesta asti, mm-hmm. niin voisi kuvitella, että hän tarvitsee kaikkea muuta kuin lyhtaikaisia projekteja, vaan jonkun yhden ihmisen ehkä, yhden mm. instanssi, jonka kanssa pitkäjänteisesti
2: hoidetaan hänen ongelmiaan. Näinhän sitä voisi kuvitella. No kyllä mä sanoisin, että sellainen ihan niin kuin peruslastensuojelun resurssointi, peruskoulutuksen resurssointi, sen semmoisten pysyvien tukiverkkojen, turvaverkkojen rakentaminen, jossa olisi aikaa. Minä ainakin sanoisin, että sillä olisi paljon – paljon isompia vaikutuksia kuin sillä, että opetellaan jossain projektissa kolme viikkoa positiivista ajattelua. (laughs) Meidän peruskoulujärjestelmä on vieläkään toipunut 90-luvun laman leikkauksista. Terveydenhuollosta, sosiaalitoimesta puhumattakaan – ja nythän uutena
0: ilmiönä on nuorten mielenterveyspalvelujen tavatun kuormittuminen, jostakin se kertoo sen palvelujärjestelmän
2: eräänlaisesta epäonnistumisesta. Niin, palvelujärjestelmän jonkinlaisesta epäonnistumisesta ja sitten ehkä siitä maailmasta, missä me tällä hetkellä eletään. Siitä se mun mielestä ehkä kertoo vielä enemmän. Et, ei ole yllätys, että Ihmiset ei ole yllätys, että ihmiset kuormittuu, kun niitä kuormittaa riittävästi. Ja kyllä mä näkisin, että se, se että nuoret – olisi itse oikeasti mukana päättämässä omista asioistaan, olisi yksi aika iso askel. Että näissä nykyisissä – systeemeissä, niin niissä tosi helposti se nuori jää semmoiseksi erinäköisten toimenpiteiden kohteeksi. Et Välillä tulee ainakin niin kuin näissä, näissä asiakirjoissa, mitä mä oon analysoinut, niin tosi vahvasti se sellainen eetos siitä, että nuoret eivät itse tiedä – omaa parastaan ja nuorilla on huono itsetunto ja nuoret eivät ymmärrä ja ne on impulsiivisia ja epäkypsiä ja niitä pitää nyt erityisesti – suojella, koska ne ovat niin erityisen haavoittuvassa asemassa. Tämä on sellainen, mistä me ollaan meidän tutkimushankkeessa puhuttu niin kuin haavoittuvuuden eetoksena – eli huoleen haavoittuvista nuorista ja haavoittuvista ihmistä, niin sillä huolella legitimoidaan nimenomaan tämmöinen tosi valtava projektien ja hankkeiden verkko, jotka kaikki pyrkii hirveän hyvää tarkoittaa auttamaan, mutta yksittäisiä nuoria auttamalla ja valmentamalla on tosi vaikea puuttua niihin rakenteellisiin ongelmiin, jotka on siihen yhtenä isona syynä, minkä minkä takia nuoret on tässä erityisen haavoittuvaisessa asemassa tai tarvitsee sitä apua. Eli tässä tulee taas tämä tämmöinen niin kehä, että sitten kuitenkin saattaa hyvin olla, että näissä toimenpiteissä päädytään tuottamaan just niitä samoja asioita, sitä niin passiivisuutta, haavoittuvuutta ja ikään kuin pahimmillaan ne nuoret opetetaan niissä näkemään ja puhumaan itsestään niiden vajaavaisuuksien ja haavoittuvuuksien kautta. Tahtoisin peräänkuuluttaa niin se, jotenkin sitä sellaista, että otetaan ne nuoret itsessään vakavasti. Kun nuoret sanoo jotakin, niin uskotaan, mitä ne sanoo. Kun ne kertoo siitä, mikä heidän tilanteensa, niin kuunnellaan ja uskotaan, mikä se tilanne on. Että ei nuoret ole mitään eksoottisia eläimiä, joita voidaan niinku kauhistella silleen kaukaa – jolla se, että nyt ne tyrjäytyneet nuoret tulee ja pilaa maailman.
0: Näin siis tohtori Katarina Mertanen Helsingin yliopistosta. Kuten me jo tämän jakso alussa toi esiin, niin on ihmetyttänyt suuresti se yleinen tapa, jolla nuorisosta nykyisin puhutaan. Ja yhä harvemmin nuoris nähdään semmosena vanhojen iskelmien maalaamana ihanana kulta-aikana, jolloin maailma oli auki kuin merimiehelle horisonttia, tulevaisuus oli täynnä mahdollisuuksia ja lempi oli leiskuvampaa kuin koskaan. Vaikka tyhä yhä ihannoidaan ja nuorta vartaloa himoitaan, niin mun mielestä nuoria ihmisiä itseään ei juuri voimaannuteta. Oikeastaan päinvastoin. Heitä lannistetaan aina vain mahdottomimmilla vaatimuksilla ja synkeistä synkeimmillä tulevaisuuskuvilla. Mä en ihmettele lainkaan, että yhä useampi haluakin sanoa itsesi irti näiden vaateiden tiiliskivipainosta ja etsiä vapautta kasvaa omaksi itsekseen millä hyvänsä. Ihan niin kuin tuo mun nuori haastateltavani Aaron, joka näki maailman vaativana ja hälyisenä painostavana paikkana. Joka sai hänet vaan lamaantumaan ja tekemään itselleen pahaa. Eikö meidän pitänyt olla suvaitsevainen, erilaisuutta hyväksyvä ja yksilöllisyyteen kannustava kulttuuri? Peräti joka neljännellä nuorella on nykyisi mielenterveysongelmia. Luku on järkyttävä. Nyt olisi syytä keskustella, miksi on perheinä, kouluina ja yhteisöinä epäonnistuttu niin monen nuoren auttamisessa kohti tasapainoista aikuisuutta. Näin on todennut haastattelussa Tampereen yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrien vastuualuejohtaja Riitta Kerttu Kaltiala. Ja niin, asiasta olisi tosiaan syytä keskustella, eikä voi keskustella, vaan myös tehdä jotakin. Minä olen Nastaleppä ja tämä oli Köyhä Suomi ohjelmasarjan 11. osa. Seuraava kerta päättää sarjan ja aiheena on silloin keskiluokasta putoaminen ja elintason romahdus.